0: Всем привет, друзья! Это пилотный выпуск программы «Мифы об интернет-маркетинге», где мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки заблуждений, которые вам дорого обходятся. И мы ведущие Евгений Романенко и наш эксперт постоянной программы Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас!
1: Евгений, здравствуйте!
0: Представлю Дмитрия. Дмитрий Колпаков, эксперт по интернет-маркетингу в российском и азиатском e-commerce. Специализируется на... SEO и контекстной рекламе, экс-директор по маркетингу ProScreator.ru, сертифицированный специалист Google AdWords и Google Analytics, экс-преподаватель курсов по интернет-маркетингу при МГТУ имени Баумана, создатель сервиса-компоновщика UTM-меток url живет и работает в столице Таиланда Бангкоке ведущим маркетологом в тайском e-commerce, посетил 10 стран Юго-Восточной Азии. Все верно, Дмитрий?
1: абсолютно точно. Прекрасно. Ну
0: что же, сегодня мы развеиваем самые фундаментальные мифы. Интернет пришел в нашу жизнь уж, наверное, как с четверть века, если я не ошибаюсь. Ну, лет 20 точно мы с ним имеем дело. Вещь достаточно молодая, феномен... Далеко не изученный, далеко непонятный одно введение должности советника при президенте Российской Федерации по интернету говорит о том, что им интересуются на самом верху. Начнем с самых распространенных мифов об интернете. Вопрос-ответ. Интернет создали в США, говорят нам, чтобы
1: контролировать мир. Так ли это, Дмитрий? Первая часть правильно. Интернет создали в США в 1991 году. Но его создали для того, чтобы просто передавать информацию между институтами. А использовать его для слежки и для таких целей, это уже идея пришла позже, но он явно не для этого создавался, и он, он существует не только для этого.
0: Говорят, что интернет — это просто свалка информации, в которой ничего нельзя найти. А,
1: Дети да и нет. Информации очень много, и процент того, процент того какую информацию можно разместить, Барьер входа очень низкий, соответственно, размещает информацию любую. Это создает определенный хаос. Но информация есть и ценная. Получается, что есть и то, и другое.
0: Есть представление, что в интернете есть вот вообще просто любая информация там, о любом человеке, вся его жизнь.
1: Так ли это? А, Но ну, если он ее разместил о себе, а там это есть. А, много вещей там есть, действительно. А, и... Можно сказать, что это библиотека, но, но в любой библиотеке есть какое-то исключение, есть что-то, чего там нет и по каким-то или иным причинам.
0: Интернет-пространство небезопасное, там вирусы, хакеры, микробы, и вообще нужно предохраняться, когда им пользуешься.
1: Это... Это как раз двойственная сторона. С одной стороны, действительно, в интернете есть вирусы, и есть еще какие-то вещи, которые могут использовать себе работу вашего компьютера. Но если вы не знаете каких-то правил, самое простое, допустим, это не нужно скачивать какие-то программы себе на компьютер неизвестный и уже их разворачивать. Через интернет вы не можете подцепить какой-либо сильный вирус, если вы не начнете его устанавливать себя на компьютере.
0: Опасение о том, что через интернет могут повредить ваш компьютер-злоумышленники?
1: Вот это как раз этот момент, я только что сказал, что если вы скачаете и будете устанавливать, разворачивать какую-то программу у себя, то она может повредить. Но интернет здесь будет использоваться как доставка. Здесь нужно избавиться от мифа, что вы можете зайти на сайт, и в этот момент у вас компьютер сгорит. Такой Это невозможно технически.
0: Люди опасаются, можно, что в интернете что в интернете опасно что-либо покупать. Так
1: ли это? На неизвестных сайтах, да, это опасно. Вы можете отдать свои данные кредитные неизвестной компании и вообще даже не существующие. Но если это известная компания, то это вполне безопасно, но это уже на их усмотрение. В это почти то же самое, что если вы кредитные карты проведете по кассе, если это скажем, искусственный картридер, то вы тоже данные свои отдаете. Надо смотреть, кому вы отдаете свои данные в офлайне, в онлайне, никакой разницы нет.
0: Многие взрослые думают, что в интернете одни школьники да гикие, серьезных людей там нет.
1: О, это старый миф, потому что он, наверное, с этого начинался. Первый интернет он был действительно сложный, и там действительно нужна была хорошая техническая база. Но сейчас, как мы знаем, очень мало людей в мире, не пользуется интернетом ежедневно. И очень мало профессий сейчас не затрагивает интернет, поэтому он уже устарел.
0: В интернете каждый может предстать кем угодно, говорят скептики.
1: Может. Но вы будете знать, что вы разговариваете с анонимом. А в другом случае есть различные способы авторизации в том же, например, ВКонтакте или других сервисах, когда вы знаете, что эта страница. Утверждена третьей стороной, допустим, официальным э, сервисом, администрации, И знаете, что вы разговариваете с официальным представителем.
0: Интернет, говорят, следит за каждым
1: вашим шагом. Частично это так. То есть вы можете... Каждый сайт знает, какие страницы вы посещали, он знает примерно какого возраста, он знает из какого региона. Но надо понимать, что данных которые проходят в интернете, их настолько много, и сидеть и смотреть, как проходят отдельные индивидуумы, отдельные люди, скорее всего, не будут, если только у них нет какой-то специальной цели по определенным людям. И за это можно не бояться.
0: Пребывание в интернете ведет к серьезным нарушениям здоровья.
1: самое. Это долгое пребывание перед телевизором, малоподвижный образ жизни. Здесь скорее даже не интернет, а долгое нахождение за компьютером, телевизором, интернетом почти одно то же. Но Интернет здесь ни при чем. Здесь просто сидящий образ жизни, он вреден.
0: Интернет вызывает интернет-зависимость.
1: Сериалы тоже вызывают зависимость, игры тоже вызывают зависимость. Любое чрезмерное потребление, оно вызывает зависимость. Особенно, если оно пользователю дает какое-то удовольствие. Интернет просто один из них. Если человеку нравится это, он будет этим пользоваться до тех пор, пока он не найдет замену. Ну так работает наша психика.
0: Интернет, общение нужно только одиноким, у которых жизнь не удалась.
1: Есть сайты для знакомств и, можно сказать, для одиноких людей. Но сейчас интернет это уже стало... Необходимой площадкой, если вы не пользуетесь интернетом, вы можете контактировать с десятью друзьями. А если у вас интернет есть, и вы им пользуетесь активно, вы можете общаться с людьми, живущими в других странах, если вы, например, в, или в других городах, если вы переехали, продолжать с ними держать контакт. И здесь уже не сказать, что основная причина, почему человек общается со своими друзьями в другом городе, только потому что он одинок. Нет, потому что просто это удобные средства связи, и он просто географически находится слишком далеко.
0: Люди сбегают в интернет от реальной жизни, как в компьютерные игры.
1: Да, некоторые сбегают, но здесь скорее интернет — это просто способ убежать от себя. И этих способов очень много. Это алкоголь, компьютерные игры, телевидение, сериалы и какие-то еще. Специфики интернета по этой теме нет.
0: Интернет, говорят, это какая-то игрушка для взрослых, да и для детей, не приносящая для дела никакой реальной пользы.
1: О, это старый миф. Он начался с того момента, когда, это, когда в интернете, в общем-то, было несколько информационных страниц. Люди делали себе домашние страницы, выкладывали, там вели какие-то мини-блоги, рассказывали о своей жизни, и там обменились, там, в чатах общались. Но ну, сейчас интернет уже задействует все сферы, и в интернете можно общаться сейчас с государством. Сейчас много онлайн государств. Например, здесь в Сингапуре можно за 15 минут, даже не являясь гражданином Сингапура, открыть себе ИП. Ну, а уже другие области, коммерческие, там, естественно, интернет проник, потому что это один из способов привлечения клиентов.
0: Я чувствую, что после нашей программы немалое количество россиян такие возьмет и переедет в Азию из России, потому что ценность хорошо продадим с вами Азию. Так, немножко отвлечемся в сторону. В интернете опасны только страницы с порнографией и азартными
1: играми, а все остальное все нормально, можно не бояться. Можно сказать, что да. И особенно это с этого вообще-то начиналось все нелегальные сайты, на них и было очень много нелегального контента, потому что они попадали под различные блоки поисковых систем, и те люди, кто туда попадали, то эти сайты не имели никакой фильтрации с другими третьими сайтами, ну, такими как поисковиками, например, Яндексом. Но сейчас сейчас становится, они выходят более-менее в легальную зону, но надо понимать, что если вы заходите на сайт с нелегальным контентом, а, как правило, казино, порнография и азартные игры и что-то еще, они не имеют какой-то легальных прав на территории некоторых стран, то там может быть все что угодно. Но вы берете ответственность на себя.
0: Интернет — это не место для ребенка, надо беречь детей от всемирной паутины.
1: Я бы выступил против этого. Ребенка надо как, как можно раньше познакомить с интернетом. И тогда он будет знать, в какой зоне интернета ему лучше всего находиться, а какая не для него, чем нежели он попытается это выяснить сам.
0: В интернете только развлекательный контент. Это интернет просто потеря времени, waste of time, как говорится.
1: Интернет – это и то, и другое. Интернет — это и центр ваших развлечений, но интернет — это и центр вашего развития вашего бизнеса. Вы можете делать то и то, в принципе, как и жизнь. Вы можете пойти развлекаться, вы можете пойти на работу работать. Все на ваш выбор.
0: Консервативные скептики от бизнеса говорят, ну, ваш интернет. Реклама в интернете неэффективна, у меня вон объявления на остановках лучше работают. А, в
1: интернете... Здесь, здесь можно разбить это двумя моментами. Во-первых, если человек не пробовал в интернете размещать рекламу, он этого не знает. Так, если его реклама работает и он к ней прибавит другую рекламу, которая бы тоже работала онлайн, офлайн, то две рекламы будут приносить априори больше клиентов, чем одна работающая. Поэтому молодые молодые
0: предприниматели возразят так, наоборот, реклама в интернете очень эффективна, только интернет и
1: никакого офлайна. Это обратная немножко сторона. Действительно, так и начиналась интернет-реклама, и многие молодые компании они рекламируются, рекламируются от довольно молодых основателей или маркетологов. Но сейчас Сейчас, кстати, все перемешалось, и для некоторых бизнесов удобнее использовать офлайн, для некоторых – онлайн. А для многих бизнесов удобно использовать оба инструмента, но надо знать как и уметь понимать, какой из них работает.
0: У нас еще будет отдельный выпуск, посвященный как раз отношению онлайн и офлайн-рекламы. отсылаем к нему. Вот, говорит, любой сайт может пропасть в любой момент, поэтому верить ему не стоит.
1: Хорошо, звучит. Здесь есть момент, что, что, коротко говоря, о том, что такое сайт. Сайт – это просто определенные файлы, которые лежат на хостинге. Если ваш хостинг сгорит, то этот сайт пропадет. Но делайте резервные копии, и тогда вы сможете его в тот же момент развернуть на другом хостинге, и он снова появится, и можно не беспокоиться. Резервные копии же они не могут уйти, если они у вас хранятся в сейфе, они хранятся у вас у друзей. На другом хостинге, третье, пятое, десятое, они могут, что они все пропадут в один момент.
0: Интернет могут отключить, ну, понятно, кто, наши заокеанские товарищи, в любой момент. И тут появляется министр обороны, говорит, поэтому надо создавать свой местный локальный интернет. Кстати, в Азии, по-моему, есть примеры да, внутренних интернетов.
1: В Азии есть только один внутренний пример, это Северная Корея. И у них свой интернет, который никак физически не связан с... Глобальным интернетом. Больше примеров нет. В Китае, если говорить, то там защита идет просто за счет фаерволов, чтобы они не выходили. Но они берут и используют просто прокси. Это некие программы, которые показывают, что они как бы не из Китая, и они открывают их спокойно, все пользуются Facebook, YouTube. И в этом нет проблемы.
0: То есть интернет отключить физически нельзя, я правильно
1: понимаю? Физически можно отключить, можно перерубить все провода и отключить можно, но это будет невыгодно очень многим, поэтому кроме Северной Кореи этим никто не занимается. В том же Китае это делают на программном уровне, на программном уровне программа обойти можно. А на физическом это невыгодно самому государству, потому что они теряют очень много денег и выпадают из игры, а интернет – это слишком большая сила, чтобы ее в один момент от нее отказаться. Это как перерезать все телефонные,
0: телефонные кабели и каналы, которые ведут страну. Да? Отрезать себя от
1: связи с внешним миром. Вот примерно да, 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 это, вот это очень точный пример. Отрезать телефонную связь, чтобы не было входящих и сходящих звонков. Скорее, это будут делать пытаться на программном уровне, чем на физическом потому что главы государства не смогут тогда пользоваться глобальным интернетом. Что же они будут делать? Есть по-прежнему, главы государства, которые интернетом не пользуются, по-прежнему
0: считают информацию из донесений своих в спецслужб, я как минимум двоих таких знаю Товары в интернете всегда дешевле,
1: говорят люди, поэтому покупать, но только там С этого все, с этого начинался интернет, там действительно было дешевле, потому что не нужны были огромные площади, чтобы что-либо продавать Но сейчас многие представительства имеют просто онлайновую витрину, которая априори имеет те же самые цены, чем в офлайне И сейчас цена... Практически не отличается.
0: Все отзывы от покупателей в интернете всегда поддельные. Верите, не надо.
1: Смотря где. Если говорить об отзывах на сайте компании, которая вам продает этот, этот продукт, они могут быть фейковыми. Но если говорить о независимых площадках, таких как Яндекс.Маркет, это намного сложнее, потому что каждый отзыв авторизируется Яндексом. Чтобы удалить, компании нужно лично общаться с Яндексом и уговаривать. Это вызывает некоторые сложности. Поэтому третья страна, пока правдива. Вот.
0: Ну и два распространенных мифа о заработке. Первый миф, кстати, у нас будет отдельный выпуск, тоже отсылаю к нему. В интернете
1: нельзя заработать вообще. Когда начинался интернет, это было сложно и не было никакой системы. Но сейчас мы знаем сотни примеров, когда интернет-магазины продают... Основной бизнес идет через онлайн. И взять любой пример интернет-магазина, я думаю, что сейчас многие, многие жители России, они пользовались интернет-покупками, и они, знают, и они знают, что они платили деньги, это в то или ином случае через интернет. Даже если они делали заказ, а получали уже доставку в офлайне. Но вначале они нашли заказ в онлайне, и значит интернет сработал как заработок денег.
0: И противоположный вопрос. В интернете можно легко заработать.
1: В интернете можно заработать, но для этого нужен опыт и знания. Я бы не сказал, что сейчас это уже легко, но когда это все начиналось, это было действительно намного легче, чем тогда, когда пришла конкуренция, и туда пришли большие игроки, лучшие специалисты и так далее. это есть
0: какие-нибудь наблюдения по поводу того, какие возрасты, какие поколения генерируют самые... Чудовищный мифы об интернете. Я веду к тому, что, может быть, интернет – это просто обычная инновация, которую мозг консервативный более старшего поколения просто не понимает, не воспринимает, как он не воспринимал в свое время, и двигатели внутреннего сгорания, например. Да? А молодой мозг знает, понимает, как понимаешь, как устроен, как работает, как сделан интернет, ну чего его бояться? Это то же самое, что боятся автомобиля или пылесоса или электромясорубки.
1: Здесь может быть несколько вариантов. Там, первый вариант, действительно, люди могут бояться, допустим, телефонной связи, потому что ты не разговариваешь с человеком а, лицом к лицу. И это может быть, первое, вызвано отсутствием опыта. Одному одного человека есть опыт в этом, другого нет. Это как есть люди, кто боятся читать электронные книги. Они предпочитают бумажные книги. Ну, у них уже есть опыт с бумажными книгами, они никогда не пробовали. Второе, может быть, действительно, это в силу силу отсутствия опыта, и, может быть, закрепленной привычки использования какого-то предыдущего, но уже заменяемого инструмента. Ну, вот книги, допустим, личное общение, телефон. Они же друг другу постоянно вытесняют. Сейчас, например, сейчас пришли, начали вытеснять мессенджеры, вытесняют звонки, людям нравится больше писать, чем говорить, потому что есть много ситуаций, когда говорить неудобно просто. И здесь, здесь получается на весах две чаши. Первое – это если у вас опыт, Использование нового инструмента и чем больше вы его используете тем больше и легче вам вы используете к нему привыкаете а второй момент насколько сильно вы закрепились в своем старом и насколько вы не хотите от него отказываться это вот когда вот эти две срабатывают в худшую сторону для нас тогда у вот человека рождается много мифов что электронные книги это неудобно это это невозможно и так далее и про телефон можно сказать и про телевидение и про интернет телевидение и про все что угодно я думаю так да.
0: Можно ли резюмировать, что миф рождается там, где у человека, а, нету знания, б, нету опыта использования? И этимология мифа, его генезис, он применим к любому совершенно явлению. Вот завтра там придумать что им следующее. Будет та же самая мифологизация, пока человечество не распробует это на вкус.
1: Отсутствие опыта знания я приравнял бы к одному уровню. Это просто человека нет ни того, ни другого. И он, можно сказать, он пытается описать вещь и понять, не начав ее использовать он, у него как бы со стороны забора или даже за закрытым забором пытается понять что внутри и он вот по очертаниям забора пытается понять как вот э, что же там находится внутри и, и естественно его осуждения будут очень далеки от правды и здесь второй действительно я бы добавил это мотивация почему он не хочет э, пройти коротким путем и попробовать. Там, попробовать машину, там Тесла, допустим, электронные машины, люди боятся сейчас. Или попробовать электронные там, книги, или вот Netflix сейчас пришел, электронное телевидение, тоже можно попробовать, а потом составить. То есть нужно, если это безопасно для жизни, для вас, для здоровья, то вы можете попробовать, а потом составить мнение. Они а изучать э, информацию об этом, но не попробовав, у вас полного впечатления нет. И тогда вот рождаются разные крайности в отношении каких-то вещей.
0: У меня родился еще вопрос, миф о том, что интернет уже только молодежи, а людям старшего поколения, ну, например, моей 80-летней маме, которая изучает немецкий язык через интернет и по скайпу общается с детьми, каждый день вот интернет ей вообще нафиг не нужен, она так сказать, проводит там чуть ли не с утра до вечера, не сидит.
1: Это, опять, частично старый миф, что молодежь, она первая подхватила этот тренд, и он вот с того момента тянется. Но сейчас чем больше человек использует интернет, тем больше он увеличивает свой уровень жизни. Он может онлайн заказать такси, потому что мобильный интернет – это как бы вторая ветка его развития. Он может оплатить услуги. Допустим, свой мобильный телефон можно пополнить, выходя из дома, а не надо в минус 20 идти до терминала. Или можете заказать еду, если вы не хотите идти никуда, оружие, там, чего-то ждете и так далее. То есть, То есть вы можете сильно расширить, Свои инструменты в влиянии потребления разных услуг, и это может увеличить ваш свой уровень жизни.
0: То есть банальное удобство, которое предоставляет интернет, по-моему, оно достаточно просто осознается мозгом любого возраста от двух до 92 лет. Ну, если этого не происходит, тогда, наверное, вопросы к свойствам этого мозга. Дмитрий, под финал. Дайте три железобетонные рекомендации: как избавиться от интернета фобии нашему человеку русскоязычному?
1: Эй, я бы сразу определил, что интернет он безопасен для здоровья и для человека в целом, и он может, он может попросить друзей, те, кто активно использует интернет, попросить, попросить показать те услуги, которые бы ему удобно было бы использовать через интернет, покупать книги на Озоне. Покупать продукты в утконосе, оплачивать сотовый телефон, оплачивать ЖКХ и так далее. Смотреть карту метро, там онлайн, там, местонахождение и так далее. И если друзья покажут, и человеку вот ни одна услуга не подойдет, но ну, это будет нонсенс. Пока я не видел людей, когда действительно показывают все услуги. Просто, может быть, еще люди думают, что... Интернет – это вот онлайн. Ты зашел в чат, игра какая-то, вышел, закрыл, все, исчез. Интернет – это уже нет. Это как телефон. Ты звонишь в реальную организацию в интернете, ты общаешься с реальными компаниями. Ты можешь получить реальные продукты, просто используя этот интерфейс. Телефон – это тоже интерфейс. Он же нереальный. Вы берете трубку, вы не видите лица человека, не видите компании. Но вы можете получить, можете зарегистрироваться там… Забронируйте место место в отеле, в кафе, в ресторане, в салоне красоты. Это же реальные услуги. Интернет – это то же самое. Просто опытный, ваш товарищ покажет вам, как этим пользоваться. И все. И после этого вы перестанете его бояться. Это станет вашим любимым инструментом.
0: Воспринимайте его просто как удобный канал коммуникации, не более чем. Кстати, Дмитрий, не могу не задавать вам вопрос, как человек, который видел мир. Обычно я всегда спрашиваю в этом Олега Брагинского, с подкаста подкаста Shooting. Особенности национальной интернетофобии. Есть ли какие-нибудь специфические мифы, боязнь интернета у русского населения и
1: у азиатского? О, здесь идет обратная сторона. Здесь очень любит интернет, и, и люди порой боятся того, что интернет. Может быть, здесь есть такая крайность, что когда они собираются с друзьями, они могут в телефона смотреть чаще, или они могут даже по телефоне чатятся друг с другом, что интересно. Ну, если при условии, что в чате есть еще кто-то помимо них, то есть они могут прийти втроем-четвером и сесть в общий чат и общаться с другими людьми, и им это интересно. Для меня это немножко странно, но они взрослое поколение это немножко осуждает, так чуть-чуть. Они говорят, мы этого не понимаем. Может быть, я бы вызвал это обратно, сторону. они слишком любят интернет, И те, кто им не пользуется, ввиду определенных причин, они не всегда понимают такой эпидемии, скажем так.
0: Ну что ж, я думаю, что основные заблуждения, мифы относительно интернета, интернетофобии мы сегодня развеяли. конечно, гораздо больше, но здравый смысл, уверен, победит. В следующих выпусках мы рассмотрим дополнительные интересные сегменты интернета. Что касается интернет-маркетинга. В целом и в частности, поэтому оставайтесь с нами. Это программа «Мифы об интернет-маркетинге», где мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки заблуждений, которые дорого вам обходятся. Ее ведущие Дмитрий Колпаков и Евгений Романенко. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые видео от ваших любимых экспертов. На сегодня все. Всем отличного дня. Используйте интернет в вашей жизни, делайте ее удобнее. Всем пока.